0: porque la ciencia y la tecnología también le sirven a su salud. Cada vez que un camión cisterna carga combustibles en los planteles de la refinadora costarricense de petróleo, Recope, se liberan compuestos orgánicos volátiles que son perjudiciales para el ambiente y la salud. Para evitar que estos vapores se escapen a la atmósfera, el Tecnológico de Costa Rica creó el prototipo de un sistema que los captura para su posterior utilización en otras actividades industriales. Laura Quesada, docente e investigadora de la Escuela de Química y de la Carrera de Ingeniería Ambiental del TEC.
1: Los cisternas van y cargan el combustible ¿verdad? por arriba entonces, digamos, los tanques cisternas abren las escotillas en la parte superior se introduce lo que ellos llaman la caña ¿verdad? y por ahí se hace fluir el combustible eso hace que se genere una turbulencia y que tengamos, en la actualidad también las escotillas superiores se abren y los vapores que se generan de las gasolinas igual que en un tanque de vehículo pero a mayor escala, se van a la atmósfera entonces lo que buscamos primero fue Hacer un análisis en el plantel para ver todos los posibles focos de emisión. Es en los tanques, es en las tuberías, pero el mayor problema que encontramos es ahí en los cisternas. Entonces lo que buscamos es la manera de que esos vapores no se vayan a la atmósfera, sino que haya un sistema de carga por debajo que desplace los vapores hacia un tanque de almacenamiento y que ahí posteriormente, con el prototipo que estamos trabajando, estos vapores se puedan condensar y recuperar para usarlos en cualquier uso industrial.
0: Estos vapores son conocidos como compuestos orgánicos volátiles, o por sus siglas COPS. Entre ellos destacan el benceno, el tolueno y el sileno, por sus efectos en la salud. Su inhalación puede provocar somnolencia, mareos, dolores de cabeza y hasta pérdida del conocimiento pero un contacto más prolongado y a largo plazo puede traducirse en trastornos en la sangre, disfunción del sistema nervioso central y hasta cáncer en el caso del benceno. De acuerdo con los estudios que desarrolló el Tecnológico, estos vapores llegan a comunidades que están a varios kilómetros de distancia con la ayuda del viento. Pero no hace falta vivir cerca de un plantel de almacenamiento y distribución de combustibles para ser afectado por los compuestos orgánicos volátiles. Resulta que, cuando estos compuestos son liberados al aire, reaccionan con la radiación solar y con los óxidos de nitrógeno presentes en la atmósfera y forman el ozono troposférico cerca de la superficie terrestre. No hablamos del ozono estratosférico, ese que nos protege de los rayos ultravioleta y que se encuentra a unos 30 kilómetros de altitud, sino del ozono troposférico, un contaminante secundario que puede sofocar el proceso de fotosíntesis en la vegetación y generar plagas y otros problemas climatológicos, reduciendo el crecimiento y supervivencia de los cultivos agrícolas y forestales. Además, está asociado a enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Paradójicamente, las concentraciones más elevadas de ozono troposférico no están en los centros contaminados de las grandes ciudades, porque ahí hay abundancia relativa de óxidos de nitrógeno que inhiben su proceso de formación. Es así como el ozono troposférico termina consolidándose en zonas suburbanas y rurales, a cientos de kilómetros de donde se emitieron los compuestos orgánicos volátiles, perjudicando el ambiente, la producción agrícola y la salud de sus pobladores. Para evitar estas afectaciones en la salud y en el ambiente por la emisión de compuestos orgánicos volátiles a la hora de llenar los camiones cisterna con combustibles, el tecnológico desarrolló un sistema que recupera los vapores por medio de la condensación criogénica, es decir, a muy bajas temperaturas. De esta manera, los gases se transforman en líquidos que pueden ser utilizados en otros procesos industriales. Rodolfo Elizondo, docente e investigador de la Escuela de Ingeniería Electromecánica del TEC. El prototipo
2: básicamente es un condensador criogénico. ¿Qué significa condensación criogénica? Bueno, es básicamente trabajar a baja temperatura para que los gases de carbono que se están generando o las emisiones de carbono, como lo explicó la compañera Laura, puedan ser condensados hay algunos eh, de esos vapores que tienen temperaturas o que requieren bajas temperaturas para poderse condensar hay una gran gama de temperaturas dentro de esos diferentes elementos que se están volatilizando y en ese sentido tenemos que usar temperaturas bajo cero ¿verdad? cuando hablamos de criogénica o de criogenia, estamos hablando de que son la generación de temperaturas de el orden de bajo cero, tratando de llegar casi a lo que sería
0: el cero absoluto. La temperatura criogénica del sistema se genera con nitrógeno líquido que puede alcanzar hasta menos 176 grados Celsius. Se escogió nitrógeno para este proceso con el objetivo de no agregar otro gas contaminante a la atmósfera, sino utilizar uno que ya está presente en ella. Recordemos que el aire está compuesto en su mayoría por nitrógeno.
2: Los productos que realmente eh, podamos recuperar, los vamos a recuperar en forma líquida. Entonces el condensador, precisamente ese es el objetivo, llevarlos a un punto en donde pasan de un estado gaseoso a un estado líquido y de ahí ya pueden ser tratados, eh, aprovechados, etcétera en otros procesos.
0: Si bien el tecnológico desarrolló el prototipo para recuperar los compuestos orgánicos volátiles que se emiten a la hora de llenar de combustibles los camiones cisterna en los planteles de recope, se requieren otras modificaciones para que pueda reproducirse y aplicarse en la práctica cotidiana. Macario Pino, docente e investigador de la Escuela de Química y de la carrera de Ingeniería Ambiental del TEC.
3: Todo este tipo de proyectos no solamente se trasciende en construir el prototipo y evaluar su eficiencia de recuperación de estos gases, sino que también se, se requiere la implementación de cambios a nivel industrial o a nivel del trasiego de, de los combustibles a los vehículos internos. De ese objetivo que tenemos en el proyecto, que ya lo valoramos, de cómo es el estado del Parque Automotor de Cisternas del país, como lo han mencionado los compañeros, son cisternas que todos son de carga por encima. Entonces no posibilita inmediatamente recuperar los gases. El cambio que se está planteando y que se tiene a nivel mundial de los cisternas adecuados es de carga por debajo, permitiendo que en la parte superior se tenga un colector de esos gases y sean llevados al sistema de tratamiento. La conclusión es de que el parque de cisternas de Costa Rica debe ir cambiando paulatinamente. Es una acción... Conjunta entre Recope y estos transportadores que hacen el traslado de las combustibles a las diferentes gasolineras implica una inversión, costos, tiempo para poder llegar a ir armando el proceso de la recolección de ellos con el sistema de tratamiento que se está planteando.
0: Los compuestos orgánicos volátiles también se escapan a la atmósfera cada vez que cargamos nuestro vehículo con combustible. Para reducir esas emisiones se aconseja ir a la estación de servicio a una hora fría del día y que el carro no esté muy caliente. También se recomienda esperar a que el tanque esté bastante vacío para hacer una carga completa de combustible, porque cada vez que abrimos el tanque de nuestro vehículo emitimos vapores nocivos para la salud y para el ambiente. A su Salud es una producción del Tecnológico de Costa Rica en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. Puede encontrar más podcasts siguiendo al TEC en Apple Podcasts, Spotify o en su aplicación de Android favorita. También nos puede encontrar en tech.ac.cr.